0: Oi gente, mais um episódio do Conselhos que você pediu está no ar, bom domingo para você que está me ouvindo, episódio 38, eu acho, meu Deus, bom, 38 no ar, gente, essa é a quarta vez que eu tento gravar o episódio dessa semana, eu comecei a gravar, gravei 10 minutos, não gostei do que eu tava falando, sei lá, não tava gostando, parei, comecei a gravar de novo, não gostei de novo. Mudei o tema. Comecei a gravar. Gravei quase 15 minutos. Gostei? Não gostei de novo. E aí eu entendi que o problema estava comigo. Resolvi desistir por um dia e dormir. O que estava rolando? Eu estava achando que não estava bom o suficiente. Ah, estava até interessante o que eu estava falando, mas não estava bom o suficiente, sabe? E frequentemente me perguntam se eu não tenho síndrome da impostora, como é que eu lido com isso. E a real é que eu já entendi que a minha síndrome da impostora se manifesta em eu nunca achar que algo que eu tô fazendo tá bom o suficiente. Mentira. Nunca é muito. É, mas algumas vezes. Mas talvez a maioria das vezes. <risos> mas eu sempre tenho a sensação que tudo que eu faço é tipo, Ok que é só ok, que nada é tipo muito bom, que nada é muito legal, raríssimas, raríssimas são as vezes que eu falo caraca, isso aqui ficou realmente muito bom, ficou muito foda, em geral eu tenho muita dificuldade de dar a dimensão certa, valorizar as coisas que eu faço. E isso é diferente. Eu acho que tem vários tipos de síndrome da impostora. Isso se manifesta de várias formas. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas, né? Que eu já ouvi relatos que falam que... Ah, eu não me acho capaz de fazer. Então, é uma trava anterior, né? Não me acho capaz de fazer. Acho que tudo que eu faço é muito ruim. E aí, eu me travo antes. Eu me... Eu me... Censuro antes, ou então eu faço e acho tudo horrível. E a minha parada não é essa, definitivamente. Eu me acho extremamente competente como profissional. É, de verdade, eu, sei lá, eu me acho boa no que eu faço. Sem falsa, sem modéstia ou sem falsa modéstia. Eu realmente me acho boa no que eu faço. Mas eu não acho nada assim do caralho, tipo, caraca! Putz, muito bom, parabéns Isabela, você foi muito bem nessa, e isso me atrapalha demais, eu não sei como vocês lidam, mas isso me atrapalha demais, isso me, me faz adiar muitos projetos, isso me faz procrastinar, eu acho que especialmente procrastinar muitas ideias, porque eu nunca acho que tá boa o suficiente pra ser lançada. Porque eu nunca acho que é uma ideia boa o suficiente. É, é isso, essa é a quarta vez que eu tô tentando gravar um episódio. Porque eu gravei dois temas que eu sinceramente acho que são bons, que são relevantes, mas não estavam bons o suficiente. E aí eu, fiquei bem, eu fico, sempre que eu entro nessa espiral, eu, 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 eu fico pensando, o que que é então que é bom o suficiente? Eu não sei, qual é o meu parâmetro? Ser bom o suficiente. Se eu não me recordo... De ter chegado já nessa sensação. Eu tô me equiparando com o quê? Porque assim... Se não existe um parâmetro meu... Do que é suficientemente bom... Do que seria então esse auge... Que, que eu não consigo alcançar... Não tem um parâmetro meu... Se eu nunca alcancei isso... Dentro do que eu gostaria... Né, do que eu sinto... Então qual é esse parâmetro que eu me baseio? É comparativo com quem, né? Eu só posso estar me comparando com outras pessoas. E aí eu entro nessa pira, nessa noia. Ai, de novo falando de noia, mas eu, eu entro, eu mergulho nesse fio condutor disso de de tem algum momento de, das tantas coisas que a gente nunca fica satisfeito. Vocês têm alguma coisa na vida de vocês que vocês falem, não, olha, disso aqui pra mim tá de boa. Se continuar nesse mesmo lugar que tá pelos próximos 10 anos, eu tô bem, eu tô muito satisfeita. Eu tô 100% satisfeita. Tem alguém, quer dizer, eu acho que tem alguém que seja assim, eu acho que pessoas acomodadas talvez ten tendem a ser assim, Acomodadas não, não no mau sentido, tá? Não foi uma crítica. É só... É... Enfim, pessoas que não têm uma ambição muito pulsante, eu acho que talvez estejam tenham mais caminho, sejam mais propícias a estarem mais satisfeitas com as próprias conquistas e as próprias vidas. Será que pessoas com menos ambição são pessoas mais satisfeitas com as suas realidades? mas conformadas, seria, acho que conformadas traz uma carga negativa, talvez, né? Eu acho que a gente está cada vez menos satisfeito, a nossa vida está cada vez menos suficiente, dando menos conta de ser suficiente, e eu acho que isso me perturba muito mais, eu falei nossas vidas, mas eu acho que isso me perturba muito mais profissionalmente do que na minha vida pessoal. Nas minhas conquistas pessoais, eu acho que eu, eu tô, tô de boa. Não, que eu não quero mais. Satisfeita, não tô satisfeita. Tá suficiente? Ainda não. Ainda não. Mas, profissionalmente, eu sinto muito mais essa angústia. E eu acho que tem muito a ver com essa comparação com outras pessoas. Fui procurar no dicionário o que, que significa suficiente aquilo que satisfaz ou que basta que é o bastante que já possui o essencial o necessário será que a gente faz parte de uma geração que não está satisfeito com nada que nada é suficiente que nada satisfaz ou que só satisfaz a gente por muito pouco tempo eu também tenho essa sensação para além da sensação intermitente de que nada que eu faço é suficientemente bom... Dentro dos meus parâmetros... Seja lá quais forem esses... Porque eu também não sei... Não adianta me perguntar... Mas de que a gente nunca tá satisfeito... Eu me sinto assim... Subindo uma montanha... E aí... A gente chega no topo da montanha... E aí a gente não consegue curtir o topo da montanha... A gente fica ali... Três minutos... Sei lá... O tempo de um Reels... <risos> e aí a gente fala... Beleza... Foi bacana estar aqui e agora. E aí a gente entra de novo num ciclo de insatisfação com esse novo lugar. Que anteriormente tinha sido tão almejado, tão sonhado, tão idealizado. E aí a gente conquista a gente não se dá o direito de comemorar. O direito de sentar, respirar e falar, putz, tá muito bom aqui. Como eu estou me sentindo preenchida por essa conquista? Não. Não é possível. Dura 5 segundos. E a gente toma qualquer fôlego e fala... Bom, aqui já tô acomodada. Já tô Não quero mais. Eu já não tô satisfeita. Já não é suficiente. Já não é bom o suficiente para mim. E eu quero mais. Eu quero mais coisas. E eu acho que isso também tem a ver com uma mentalidade... De... Dessa obsessão. Obsessão, tá? E aí eu acho bem negativa... De sair da zona de conforto. Gente, eu já até falei isso, tratei isso na minha terapia. Que eu detesto sair da minha zona de conforto. Que o que eu queria mesmo era poder ficar na minha zona de conforto para sempre. Eu acho muito ruim que todo movimento que a gente tenha que fazer sempre seja sair do nosso conforto. Será que isso não sou? Isso não sou muito desconfortável, assim, literalmente, para vocês? Eu acho muito ruim que a gente tenha que estar o tempo todo saindo do nosso conforto, que a gente não se permita um segundo ficar na nossa zona de conforto. Não. Hoje eu não vou sair, eu quero ficar confortável na minha casa. Ou não, eu não vou mudar de emprego, eu não quero um novo desafio profissional. Eu só quero ficar de boa aqui onde eu tô, nesse trabalho, que me remunera, que tem horário. Que eu tenho hora pra sair, hora pra entrar. Consigo ter vida fora do trabalho. Não quero desafio. Não quero sair da zona de conforto. Sei lá, não quero conquistar mais um monte de coisa seguida atrás da outra. E eu não sei se eu tenho essa sensação porque eu sou preguiçosa. Será que eu sou preguiçosa? Não, não vou falar isso. Mas eu acho que eu tenho essa sensação também. Porque eu já falei aqui antes, né, eu, não, eu trabalho porque eu preciso, eu não tenho tesão em trabalhar essa coisa. Então, eu acho que isso tira um pouco dessa minha gana de sair da zona de conforto. Eu gosto de conforto, eu gosto de ficar no conforto. Físico, físico, eu gosto de conforto físico, é, material. Então, eu gosto de ficar confortável na minha casa, eu gosto de especialmente depois da pandemia eu gosto de usar roupas confortáveis eu gosto de usar sapatos confortáveis eu gosto de estar num lugar que tem lugar para eu sentar é, sei lá, eu não gosto de tomar chuva eu não gosto de ficar com meu pé molhado eu não gosto de demorar para voltar para casa eu gosto de conforto eu não gosto de perrengue e eu gosto do conforto subjetivo da vida de não se sentir desafiada o tempo todo, de não me sentir testada o tempo todo, de não sentir que eu preciso me provar para os outros o tempo todo. O conforto de ter... de não viver em picos emocionais, de não viver é, um desgaste emocional em absolutamente tudo, e em todas as relações e profissionalmente. O conforto de não estar tá sempre vivendo na adrenalina atrasada para alguma coisa, sentindo que eu tô devendo alguma coisa pra alguém, sentindo que teve alguma coisa que eu não consegui entregar, sentindo que eu precisava ter dito outros nãos que eu não disse, sentindo que eu tô indo pra lugares que eu não gostaria. Eu gosto muito de me sentir confortável nas minhas relações, no meu trabalho, na minha rotina. A minha sensação é que tem algo muito errado se eu me sinto fora da minha zona de conforto que isso não é o meu lugar natural, que não é o meu... que eu não funciono assim. E eu acho que isso é uma questão. É, enfim, pra mim não é, né? Eu, jamais. Mas vira uma questão a partir do momento em que tudo que a gente ouve é saia da sua zona de conforto. Porra, me deixa aqui, cara. E aí eu acho que isso tem relação com é, ser boa o suficiente, questionar se será que tá bom o suficiente... De nunca se sentir suficiente, uma... porque talvez eu não saia tanto da minha zona de conforto quanto eu deveria. Mas deveria também no... nos moldes de quem, nos parâmetros de quem. É isso. Não tem mais muito o que falar. Eu queria ter gravado um episódio sobre dependência. Depois eu queria ter gravado um episódio sobre dinheiro. Mas nenhum deles me pareceu bom o suficiente. E aí eu tô há 24 horas pensando... Por que nenhum deles me pareceu bom o suficiente? E eu não posso nem ouvir porque eu apaguei. Eu fiz três gravações de dez minutos e eu apaguei. Porque eram... Sei lá... Aparentemente muito horríveis. E eu não posso deixar de pensar que... Isso é um assunto. O fato de que a gente nunca é suficiente pra nós mesmos. Nada que a gente faça é bom o suficiente ou talvez muito pouco do que a gente faça seja bom o suficiente, ou a gente ainda guerreia muito com tudo que a gente faça, porque a gente gostaria de estar tá melhor, sempre, sempre, sempre melhor, e sempre comparado a outras pessoas. E eu acho que aí, pessoalmente, o meu desconforto disso... Talvez venha de uma sensação de que eu deveria sair mais da minha zona de conforto. Ou me desafiar mais. Ou dar mais a minha cara tapa. E a real é que eu não tô nem um pouco afim. Nem um pouco afim. Eu tô muito de boa na minha zona de conforto. Não que eu ache isso sempre positivo, tá? Questões. Mas, por enquanto, eu topo... É... Os contras de continuar na minha zona de conforto. Porque os prós para mim ainda são imensos. É isso, gente. Tá tudo bem, tá? A gente querer ficar confortável no nosso lugar. Não querer viver uma vida de desafios, de adrenalina. O tempo todo talvez só um pouquinho do tempo, 10% do tempo, 10% do tempo, tá bom, 90%, tudo bem você ficar na sua zona de conforto E continuar questionando sempre, né, de onde é que vem a nossa dificuldade tão forte de nunca achar que as coisas que a gente faz são boas. Ou boas o suficiente. Ai, pra quem, né? Bom, é isso. Conselhos que você pediu, arroba de mailcom Tô lá no Instagram, Bela Reis. Tô lá no TikTok, Bela Reis. Espero vocês... Ufa! Até domingo que vem. Boa semana!